0: Es ist Montag, der 25. November 2019, kurz vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den millern nach dem Spiel Erzgebirge Aue gegen den FC St. Pauli am letzten Freitag. Das Spiel endet mit einem 3-1-Sieg für den Gastgeber und ja, folgen die Tore in ihrer Reihenfolge. Das 1-0 für Aue durch Krüger in der 14. Minute. Das 2-0 durch Nazarov, ein Elfmeter in der 24. Henk Ferman verkürzt für uns in der 56. Der erste... Pflichtspieleinsatz von Anfang an nach elf Monaten und Testro macht für Aue den Deckel auf den Topf drauf in der 62. das 3 1 und dementsprechend das Endergebnis. Ich begrüße heute wieder Tobias auf Aue-Seite, den ihr schon von der vor dem Spielfolge kennt und heute haben wir noch einen weiteren Gast dabei, das ist Bjarne, der im Auswärtsblock stand und für St. Pauli gebankt hat. Moin Tobias, moin Bjarne.
1: Moin und Glück auf.
0: Moin. Bjarne, du ja, bist netterweise äh, der Gesprächspartner, der so ein bisschen äh, das Spiel aus der Sicht eines St. Pauli-Fans äh, heute besprechen kann, deswegen vielleicht nochmal vorab, wer bist du, was machst du so, oh, wie bist du St. Pauli-Fan geworden?
2: Ja, moin, ähm, ich bin Bjarne, ich bin 19 Jahre alt, ähm, Genau, wohne in der Nähe von Rendsburg in Schleswig-Holstein, Fußball- oder beziehungsweise St. Pauli-Fan bin ich geworden, ja, klassisch durch meinen Vater, der hat mich 2007 zum Heimspiel gegen Rot-Weiß-Essen, 2006, weiß ich gar nicht, mitgenommen, genau. Und seitdem habe ich seit 2013 eine Jahreskarte, jedes Heimspiel und die letzten zwei, drei Jahre fahre ich auch aktiv auswärts mit, das heißt, ja, immer so fünf, letztendlich 25 oder 26 Spiele insgesamt ja, in der ganzen Saison und ja, genau.
0: Ja, okay, also du hattest auch erzählt, du bist auf der, auf der Warteliste, ne, für die, für die Dauerkarte, genau, ja. das ist eine Saisonkarte, die du immer bekommst, so. Auf welchem Platz bist ja. du da ungefähr, so? Ja, ich glaube irgendwie so
2: 1000 bis 1500 oder sowas, also ein paar... Ja. Also
0: man musste noch, noch ein paar Jahre warten wahrscheinlich, ich glaube momentan gehen ja. immer so na, 300 oder so pro Saison werden mhm. frei, ja, vielleicht noch so vier fünf Jahre ist ja absehbar, ich meine du bist ja erst 19 ne? Ja ähm, genau stimmt. Genau. Also ich habe das ja jetzt gerade erlebt bei mir ein Familienmitglied hat halt nach elf Jahren auf Platz 67 irgendwie dieses Jahr seine Dauerkarte bekommen und äh, fand ich auch ganz spannend äh, das mal zu sehen, dass es sowas wirklich gibt dass jemand dann wirklich noch mal eine, eine Dauerkarte bekommt Ja stimmt Genau, also bei dir ist das absehbar, du wirst es wahrscheinlich auch irgendwann erreichen, genau. morgen. Ja, äh, bleiben wir doch gleich mal dabei, Bjane. Äh, äh, du, du hast gesagt, du bist aus Rendsburg. Wie, wie organisierst du im, Spez oder im Allgemeinen deine, deine Auswärtsfahrten und äh, wie jetzt im Speziellen nach Aue?
2: Äh, genau, meine Auswärtsfahrten eigentlich immer mit, wir haben eigentlich so einen festen Stamm an Kollegen, mit denen wir immer mindestens zu fünft oder zu sechs eigentlich mal losfahren. Ähm, ja genau, meistens fahren wir irgendwie mit dem Zug genau, manchmal fährt auch jemand von uns, das wird eigentlich immer relativ spontan entschieden. Und jetzt in Aue bin ich mit nur mit einem Kollegen gefahren, genau, wir haben uns das dann so ein bisschen mit zum Wochenende in Leipzig verbunden, Samstag noch die U19 von uns gegen RB supported und abends haben wir uns das Produkt aus Leipzig mal so ein bisschen Groundhopping-mäßig angeguckt.
0: Ja, okay. Ähm, da habe ich auch noch mal eine Frage zu. Also wenn ihr so mit Neuner fahrt, so mit Fahren abwechseln ich stelle immer fest, so was auch völlig gut ist und okay ist, dass viele junge Menschen ja gar nicht mehr unbedingt einen Führerschein machen. Hast du denn einen Führerschein auch? oder
2: wie Ich, ich? habe meinen Führerschein. Also ja. ich habe vorbildlich als, ich wurde eher sozusagen <lacht> auf dem Dorf und hier musst ja, du auch eigentlich da ist das so, ne? ein Auto haben. Ja, ja klar.
0: Ja, ja, geht nicht so viel. Sonst kommst du nicht weg, ne, nach Aue. Ne, genau. <lacht> okay, aber in dem Fall seid ihr mit dem Zug gefahren und habt ähm, das genau. mit, dem, mit dem Wochenende mit, äh, mit ein bisschen Groundhopping verbunden. Ich weiß gar nicht, wie hat genau. denn die U19 eigentlich gespielt? Äh, ja,
2: die hat 4-1 verloren. Das stand, äh, ich glaube, nach 35 Minuten stand schon 4-0, wo ich mir dann dachte, ja, das äh, <lacht> ist ja hier bei der ersten. Die spielen, aber,
0: die spielen aber auch über die vollen 45 Minuten, ne? Also eine genau, Halbzeit, ja. Ja, ne? äh, genau, okay. Ja äh, und dann so in, in Aue wie 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 ist das da so wie kommt man dann vom vom, äh, vom Bahnhof dann zum 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 Stadion also dann quasi vor Ort geregelt so
2: ähm, also wie davon da vom Bahnhof fahren direkt glaube ich Shuttlebusse auch ähm, wir sind hatten natürlich wir sind in unsere ähm, Wohnung ganz entspannt gegangen haben uns haben da unser P Gepäck abgegeben und von da fuhr dann aber auch ein Shuttlebus da sind wir dann mit ein paar Ohren, aber auch ganz entspannt zum Stadion hochgebracht worden mhm. und da ja, mussten wir noch einen kleinen Fußmarsch okay. machen, aber das war alles ganz entspannt. ja
0: und wie, 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 und wie war das so von der Einlasssituation? Man kennt das ja aus der zweiten oder aus, generell aus dem äh, quasi Profiligen in Deutschland irgendwie so. Es gibt ja mal entspannte Ordner und, und Einlasssituationen manche sind sehr unentspannt. Wie ist das in Aue so gelaufen?
2: Also in Aue kann ich jetzt nur für mich sprechen. Das war relativ entspannt. Also ich wurde zu hart kontrolliert oder es wurde auch nicht da irgendwo angefasst, wo, halt, wo man nicht anfassen soll oder sowas, sag ich mal. Mhm. Ähm, von daher, genau, also ich wurde auch nur im Oberkörper jetzt, sag ich mal, abgetastet. Ähm, ja. Genau.
0: Also du hättest noch immer irgendwie so ein paar Landjäger nochmal äh, in deinen Strumpfen mitnehmen können. Ja, genau. hätte, hätte keiner gemerkt. Okay. Nicht wirklich. Und, ja, und im Stadion, wie ist die Sicht so? Also das ist ja, das, das variiert ja auch in den Stadion. Also wenn man jetzt mal überlegt, so in Osnabrück, wo man richtig komisch gucken kann oder so, äh, wie, wie, wie ist das in Aue, kann man da gut gucken? Oder?
2: Also es ist deutlich besser als in Osnabrück auf jeden Fall. Ähm, die äh, Stufen sind recht steil. Das heißt, dass, ja, wenn hinter, oder wenn vor dir ein 2-Meter-Typ steht, dann. Achso, jetzt sag ich mal, da jetzt ist es natürlich auch noch kritisch, aber es ist wesentlich entspannter als in Osnabrück oder. Ja. ja.
0: Also wenn vor dir Henk Ferman hätte gestanden, hättest du auch noch ja. was gesehen. <lacht> ja, ab <lacht> und zu, ja. Ja, okay. Ja, das ist gut. Und äh, Tobias, äh, bei dir, wie war da so die Anfahrt? Du musst ja auch immer aus Dresden
1: anreisen. Ähm. Richtig, genau. Also bei mir ist es eigentlich auch total entspannt. Ich arbeite ja gerade in einem Krankenhaus bei Dresden und das heißt, ich habe mich dann irgendwie 12.30 Uhr dort praktisch abgeseilt, bin dann nach Dresden gefahren, dann anderthalb Stunde halt mit dem langsamen Zug dann nach Chemnitz gefahren und von dort wiederum dann auch mit dem Bus und aber in Chemnitz noch ein paar Freunde getroffen, mich noch mit ein paar St. Pauli-Fans unterhalten, also alles total entspannt wie immer.
0: Ja, super. Genau. Okay. Genau. Und ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte vorhin überlegt. Wir hatten ja getippt in der letzten Folge. Ich hatte 3-2 für St. Pauli gesagt. Was hattest du nochmal gesagt?
1: 3-1 habe ich gesagt.
0: Ja, ich hatte es fast befürchtet. Also ein doppelter... Doppelte Sichtweise hast du quasi hier abgeräumt. Ähm, <lacht> äh, genau. Mit der mit der nötigen Fußball-Expertise ausgestattet und dementsprechend 3-1 getippt für euch. Okay. Äh, für euch aber ja auch erstmal so, naja, was heißt wichtig? Also, ihr habt ja auch ein paar Spiele jetzt nicht gewonnen gehabt, irgendwie. Das war auch so ein
1: bisschen für euch Befreiungsschlag wahrscheinlich so. Ne? Richtig, genau. Also. Ich muss sagen, ich war vor dem Spiel ausgesprochen ruhig, also ich war auch während des Spiels eigentlich nie nervös, was eigentlich für mich äußerst ungewöhnlich ist. Also ähm, natürlich sind diese drei Punkte sehr wichtig gewesen und wir sind jetzt, glaube ich, gerade aktuell neun Punkte weg vom Relegationsplatz und ist es für Auerverhältnisse fast schon paradiesisch.
0: Mm, mm. Ja, für uns nicht so, wir sind nur ein Punkt entfernt, aber dazu kommen wir gleich noch ähm ja, mir, mir ist aufgefallen, ich habe ja das Spiel vom Fernsehgerät gesehen. Ich war ja äh, netterweise, äh, was heißt netterweise, ich war in Berlin ja im Oberbaumeck, das fand ich sehr nett dort, auch ein paar alte Bekannte getroffen aus Hamburg und und äh, ja, wurde da sehr willkommen geheißen irgendwie. Habe dann gesehen aber im, im Fernsehen oder auf der Leinwand, dass das äh, dass das Stadion gar nicht äh, ausverkauft war. Das ist ja eher ungewöhnlich, wenn es Pauli irgendwo spielt, vor allen Dingen auch in einem kleinen Stadion. Wie Wie, wie war das da, weißt du da was zu?
1: Also theoretisch gesehen, es waren, es waren ja 14.000 da, ich glaube ich, 16.000 gehen knapp rein. Mhm. Und es ist, ist halt auch ein Freitagabend gewesen. Und da können halt viele, die auch ähm, ein bisschen außerhalb arbeiten, nicht ins Stadion kommen. Also ich denke natürlich, es hätte ausverkauft sein können. Das fand ich auch schade. und Aber es waren tatsächlich bloß noch die Plätze nicht belegt, wo man vielleicht eine etwas schlechtere Sicht hat. Also die ganzen guten mhm. Plätze und auch die Kurve selbst, die war pickepacke voll.
0: Ja, okay, alles klar. Aber es das heißt so, ähm, macht ihr denn gegen andere Vereine in das Stadion voll? Also Struck, Stuttgart also, oder vielleicht ein Verein,
1: der daneben steht oder so? Nein. Äh, also also gegen, gegen Dresden ist immer voll. Also ja, gut, klar. Und das ist, das ist aber ganz häufig so, dass auch ganz viele Dresdner mit auf unserer Tribüne sitzen, da. ja. irgendwie an, die an Karten kommen. Ja, ja. Und es gibt, es gibt aber auch Spiele wie zum Beispiel gegen Sandhausen oder so, da kommen bloß auch mal 8000 oder so.
0: Mm, okay, ja gut, das ist natürlich auch klar, so ein, so ein Dresden-Spiel, äh, da kratzt das Ganze, die Region da zusammen. Dann könntet ihr wahrscheinlich auch 30.000 Karten verkaufen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ne? Vermutlich, genau, vermutlich. Äh,
0: ja, okay. Gut, habt ihr beide einen Nudeltopf gegessen?
2: Das war das, was ich unbedingt machen wollte in Arbeit. Da hat jeder zu mir gesagt, hier, Vianne, du musst den Nudeltopf essen, der ist so lecker. Und ich kann es <lacht> wirklich nur bestätigen, er ist wirklich lecker. Ähm, ja, genau. Ja. Also nur zu empfehlen.
1: Okay. Genau. Ich habe auf den Nudeltopf verzichtet. Ich habe ihn dir aber geschickt. Und ich habe extra eine Frau gefragt, ob ich ihr Nudeltopf fotografieren darf. Ah, für, Mi <lacht> für
0: Michael, für den Millanton.
1: Richtig, genau.
0: Genau, ich, genau du hast mich ein bisschen, ich hatte dich gebeten, äh, ja während des Spiels ein bisschen Bilder zu machen, fand ich immer ganz nett, dann können wir das für die Episoden äh, oder als Episodenbild nehmen. Und du hast auch ganz tolle gemacht vom Stadion drumherum, aber ich habe mich jetzt schon entschieden, dass ich das Bild vom Nudeltopf nehmen werde, das passt einfach zu gut. Alles klar. <lacht> ja. Okay, gehen wir doch mal so in das Spiel rein. Also, äh, ja, vielleicht einfach mal, bleiben wir doch mal bei dir, Tobias. Wie hast du denn so die ersten... 15 Minuten wahrgenommen, das, oder die, ah, die ersten 25 Minuten, ähm, kann man ja gleich mal darauf hingehen, weil da sind ja auch gleich zwei Tore gefallen, also wie, wie war das für dich so, und äh, auch ja, vom Spielverständnis her von Aue?
1: Also grundsätzlich gesehen, ähm, habe ich gesagt, äh, ich glaube die St. Paulianer hatten da glaube ich gleich in der 13. 14. Minute durch den Henk Fährmann, den ich in diesem Spiel ausgesprochen gut fand, nach, so einer, nach einer so langen Verletzungszeit, ähm, haben sie dann ja, durch zwei katastrophale Abwehrfehler, beziehungsweise einen katastrophalen Abwehrfehler, ähm, ja auch das ne, 1 zu 0 gemacht durch den Krüger. Das ist ja der, über den ich auch schon ähm, im anderen Podcast gesprochen hatte. Und äh, als Lauren sozusagen den Ball eigentlich schon geklärt hatte, so hatte ich es gesehen, und dann aber dem Krüger praktisch direkt in, in die Beine gespielt hatte. Das war ja Punkt 1. Und Punkt 2, das, ähm, dieses 2 zu 0, das hätte ich jetzt nicht als Elfmeter gesehen, weil der Lawrence wird ja direkt angeschossen aus, keine Ahnung, 40, 50 Zentimetern. Wo's, wo's, wo soll er denn hin mit seinem Arm? Mhm. Und ähm, das war ja Punkt 1. Und Punkt 2 hatte ich das Gefühl, ähm, dass St. Pauli insgesamt ein bisschen gefälliger gespielt hat. Aber, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Äh, wenig ertragreich. Also die hatten, die waren besser im Passspiel, und aber die es, es kam irgendwie nicht, nichts bei rum. Und ich habe mir deswegen auch in den ersten 25 Minuten bis auf die eine Chance vom Henk Fermann eigentlich keine Sorgen gemacht, dass irgendwie San Pauli jetzt gleich ein Tor schießen könnte. Ich fand es
0: übrigens genial, wie er den Ball aus der Luft äh, runternimmt und der, der ihm da am Fuß klebt irgendwie. Also er ist halt technisch super beschlagen, trotz der Größe, finde ich. Ja. Äh, also. Der kann da schon einiges irgendwie. Und ja, Lawrence, die Geschichte, ne? Also, das, der kann ja echt leid tun, finde ich. Also beim 0-1, da macht er im Prinzip alles richtig. Also, er bespielt seinen Gegenspieler und klärt den Ball. Und dann, ja, aus Versehen, dann irgendwie direkt in den Fuß von Krüger. Aber eigentlich macht er da alles richtig, bis auf, dass dann da Krüger steht irgendwie. Mhm. Und der Elfmeter, ähm. Ich möchte dazu gar nicht so viel sagen. Ich denke aber, so wie die ähm, Handregelung diese Saison läuft, ist es dann trotzdem ein Elfmeter. Also früher wäre das nie einer gewesen. Da hat hätte man immer gesagt, es ist angeschossen gewesen, aber das gibt's ja nicht mehr. Insofern, wenn man das stringent durchzieht, dann ist das tatsächlich ein Elfmeter. Äh, äh, ja. Also ich bin da, diesem Regelwerk, das ändert sich ja auch immer ständig und wie wird das ausgelegt, aber wenn das wirklich so ist wie diese Saison, dann ist das ein Elfmeter irgendwie leider, muss man ganz ehrlich sagen. Bjarne, ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen, die beiden, ähm, die beiden Tore?
2: Ja, also genau, am Anfang hatte ich das Gefühl, wir wollten erstmal in den ersten Minuten ein bisschen Sicherheit reinbringen natürlich, wie viele Verletzte hatten wir, 15 oder sowas. Ja, 15. Wir haben auch
0: fünfmal, fünfmal durchgewechselt nochmal in dem Spiel. C
2: genau. äh, C hier zum Beispiel rein und
0: ja, ja also äh, also rein sind zum Beispiel also Lawrence, der ja auch das Spiel davor nicht gespielt hat. Äh, C hier, Knoll, Color, Color auf links für Bobala. Und halt Fährmann im Sturm. Ne? Weil, halt wie gesagt, Diamant Tarkos irgendwie so Verdacht auf Muskelfaser ist, Bubala hat sich da selbst genockt <lacht> out und ist dann aufs Knie gefallen. Und und ja, Flum hat muskuläre Probleme. Und Ziereis und Mölle Dali einfach mal auf die Bank. Da hat sich der Trainer sicherlich was dabei gedacht irgendwie. Obwohl ich jetzt, ich wäre davon ausgegangen, dass beide spielen. Also, aber gut, also es wird seinen Grund gehabt haben. Eigentlich fand ich die Abwehr auch gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, von den reinen Namen her. Also mhm. wenn man sieht, dass, äh, ja, also ich sag mal, bis auf Kaller, der normalerweise nicht Stamm spielt, sind das ja Stammspieler, also Olsen, Östigard und Lawrence und Olsen und Östigard finde ich eigentlich auch total cool irgendwie, als äh, ja. der eine Innenverteidiger, der eine der andere auf der rechten Seite, ich mag die eigentlich gerne, hatten auch nicht so einen richtig guten Tag abbekommen, also Kaller war noch der beste von ihnen, der Abwehr am Freitag. Ja, das stimmt, ja. Insofern dachte ich so, ach Mensch, die Abwehr, das ist eigentlich ziemlich okay irgendwie und ähm, ja. ja, weiß ich nicht, also ja, trotzdem ähm, drei Gegentore hat, muss man mal ganz ehrlich so sagen und das ist natürlich einfach zu viel. Ne? So. Ähm, ja,
2: ja, also ich fand auch persönlich, wie gesagt, da kann ich mich nur anschließen äh, an die Analyse von eben, also ja, das 1-0, ja, Lawrence klärt ihn natürlich in die Mitte, das lernst du natürlich eigentlich auch, mhm. aber dem selber kein Abwehrspieler gewesen früher, deshalb weiß ich nicht, wie man den hätte besser selber erklären können. Ja. Ähm, das ist einfach unglücklich und dann ja durch den Videobeweis sozusagen zeigt er dann ja Punkt gibt er den Elfmeter aber ja mit die Handspielregel das habt ihr ja beide auch schon gesagt. Es ist einfach ja also ich hätte ich hätte ihn aber glaube ich auch gegeben. Also wenn ich wenn ich es als Schiedsrichter im Videobeweis als Hätte ich es dann gesehen, hätte, hätte ich glaube ich auch auf den Punkt mhm. gezeigt.
0: Also natürlich, im, im ersten Augenblick war ich da auch total emotionalisiert. Und gesagt, so, das ist nie in Meter Dann konnte ja, ich genau. noch mal kurz nachgedacht. Naja, <lacht> mittlerweile man, mittlerweile ist sowas. Egal, in dem Augenblick, wo die Hand irgendwie nur ein bisschen im Spiel ist, ist es eigentlich ein Meter heutzutage. Und das ist, ich finde sie natürlich so unsinnig, diese, diese Regelung, weil du musst halt, finde ich, bei solchen Sachen, äh, finde ich immer Absicht und nicht Absicht irgendwie mit, quasi berücksichtigen. Also sonst aber gut, also ja. das ist momentan anscheinend nicht so. Das heißt aber nicht, dass es das eventuell nächste Saison anders ist, je nachdem, wie da die Ausrichtung ist. Das ist ja mal nicht nachvollziehbar. Und das ist ja auch mal das Problem, finde ich, bei Leuten im Stadion oder so, Fans in der Kneipe, die kommen gar nicht oftmals mit, die wissen das gar nicht eigentlich, weil sie sich damit zu wenig beschäftigen. Die drehen dann halt, halt durch bei sowas irgendwie, weil sie es halt nicht <lacht> besser wissen irgendwie so. Also man muss dann schon ein paar Sachen irgendwie dann auch mit, mit berücksichtigen, ne? Ja, das ging mir auch irgendwie alles echt ein bisschen zu schnell mit diesem 2-0. Das spiegelt ja auch nicht unbedingt, finde ich, das, das wieder, oder, äh, Tobias? Oder fandst du das jetzt so mit dem 2-0? Ich meine, das war dann schon auch ein bisschen glücklich, fand ich, oder?
1: Definitiv. Also ich fand eigentlich, äh, hatte St. Pauli ein ganz, ganz gepflegtes Passspiel, hatten auch weniger Fehlpässe irgendwie als Aue, hatten auch, glaube ich, auch einen ganzen Tacken mehr, mehr Ballbesitz, so Zweikampf, würde ich sagen, Pari-Pari. Also es war vom Ergebnis her äh, glücklich, und weil Auer einfach effizienter war, aber nicht, nicht besser. Mm,
0: ja, ja, fand ich auch. Also, Aber wir waren halt auch nicht in der Lage, irgendwie da so, dass irgendwie, ja, auch da so richtig Chancen zu kreieren. Also da gab es halt nochmal irgendwie die Geschichte von, so ein, ja, von Fährmann, so ein Schlenzer, den Mendel halt irgendwie hält, in das war der 32. Und dann ist eigentlich noch aufgefallen, fand ich halt, ähm, so ein ganz gutes Ding für euch, wo Himmelmann halt hält, wo Testro halt frei vor ihm irgendwie so zum Schuss kommt. Ne?
1: Richtig, genau. Ja, stimmt. Also, also da, da, muss man, da muss man ganz klar sagen, ich habe in der Halbzeitpause zu meinem Kollegen gesagt, also so ein Pauli kann froh sein, dass sich hier nicht schon 3 zu 0 steht. Mhm. Na, also das, mhm. hätte, das hätte Testro schon, schon machen müssen, obwohl ich auch gesagt hätte, es wäre in der Höhe nicht verdient gewesen.
0: Ja, ich finde auch, das zeigt momentan unseren Zustand eigentlich. Das ist einfach... Ein Spiel, was gar nicht so, was nicht 2-0 stehen muss irgendwie zur Halbzeit, steht aber 2-0. Das, das spricht mhm. viel dafür, wie, wie, wie wir uns gerade so, wie wir gerade spielerisch drauf sind, Viana, äh, mhm. oder siehst du das, siehst du das anders irgendwie? Also,
2: nee, also es, genau, also ich, ich finde es auch. Bei uns siehst du halt zum Beispiel, wenn das, wenn wir ein Gegentor kriegen, der da ist dann halt auch, es ist die Sicherheit. Also woher soll das auch kommen, sag ich mal? Wir haben jetzt was sechs Spiele nicht gewonnen oder sowas? Ja, sieben mhm.
0: irgendwie, so mit oder Lokalen, sieben, ne? mhm.
2: Ja. Also. Vor allem, wenn dann immer noch die ganze Mannschaft durchgewürfelt wird, was da kann der Trainer ja auch nichts für, wenn sich da nee. mal alle verletzen.
0: Aber ja, das ist, ist ja auch. Das ist tatsächlich auch. unser größtes Ding ne, mit den Verletzungen. Ja. Wer es nicht kennt, es gibt einen Blogbeitrag von Tim, auf millernton.de, der hat sich mal vor, weiß ich nicht weiß letzte vorletzte Woche, letzte Woche mit den so Verletzungen, weil ja immer alle sagen, bei uns sind so viele verletzt, was ja jetzt auch mal erstmal stimmt, aber er hat das nochmal so eingeordnet, auch die zweite Liga, wer hat eigentlich die meisten Verletzten, wer hat die wenigsten Verletzten und man kann da schon natürlich auch eine Kausalität sehen, also die, die weniger Verletzungen haben oder Verletzte haben, sind auch erfolgreicher, mal ausgenommen von Stuttgart, die auch sehr viel Verletzte haben, aber es hängt auch noch damit zusammen, sind das welche Langzeitverletzungen Verletzte, die, die schlagen halt mehr rein, ne, auf solche durchschnittliche Spiel gesehen und so. Aber wer das noch nicht kennt, bitte mal lesen, ist total interessant, dieser Blogbeitrag, wo es um die Verletzungen geht. Also, ja, wir haben dieses Problem auf jeden Fall, gar keine Frage. Wir müssen ständig durchwechseln, nichts ist eingespielt und Fußball- oder generell Mannschaftssportarten sind natürlich auch Sportarten, die von Automatismen leben. Und da haben wir momentan überhaupt keine Chance, finde ich halt so. Und, ähm, ja, ja.
1: Ähm und das, das muss man auch ganz klar sagen, das hat Aue im Moment. Also sie haben in diesem Jahr so eine Art Selbstverständnis, auch wenn sie nicht besonders berauschend spielen, trotzdem relativ sicher zu sein. Also was man ehrlicherweise auch sagen muss, zum Beispiel die wenigen Chancen, ähm, die Pauli hatte, sind größtenteils daraus entstanden, dass Marco Mihajovic mal gerade nicht in der Nähe war. Also was der da in der Innenverteidigung mhm. wegverteidigt hat, das war Wahnsinn. Ja. Also tatsächlich. Tatsächlich war es relativ häufig so, dass Gonter von den beiden Innenverteidigern, der dürfte ja einigen von St. Pauli noch ein Begriff sein, ja, ähm, klar. <lacht> ähm, sozusagen, dass der auch an dem Tag auch keinen sonderlich gl glücklichen Tag hatte, muss man ganz klar sagen.
0: Mhm. Ja. Wie, wie, wie ist das eigentlich, das habe ich, hab ich glaube ich nie gefragt, wie ist das, das eigentlich mal aufgenommen worden, wenn ein Spieler von Dresden zur Aue wechselt?
1: Also das ist natürlich immer so, da geht erstmal eine ganz große äh, sind erstmal alle ganz schockiert im Blätterwald und wie kann man denn jemanden vom Feind aufnehmen und... Äh, aber wenn die dann Leistung bringen, dann, dann wird das ganz, ganz schnell wieder wieder mm. vergessen.
0: Ja, wahrscheinlich, so habe ich mir das auch vorgestellt. Okay, ja, also ich, ich... Ja, nochmal sonst kurz, also was du bei Aue auch, finde
2: ich, da hast du auch einfach gesehen, die hatten, das war... Die haben auch einfach mehr Bock gehabt und das ist halt auch einfach eine, eine Mannschaft, sag ich also nicht, dass ich jetzt unsere Mannschaft so krass kritisieren will, aber die hauen sich halt in alles rein. Das ist ja auch Dirk Schuster. Ich finde, der lebt das auch. Mhm. Ähm, und ja, ich finde, das hast du bei uns halt momentan nicht. Das hat Mats ja auch nach dem Spiel nochmal gesagt. Immer dieses Mentalitätsding. Aber das ist ja auch schon ein bisschen länger bekannt. Mhm. Weiß man auch nicht.
0: Ja, also man hat nicht immer das Gefühl, dass sich alle irgendwie wie so ein verschworener Haufen, auch wenn der jetzt zusammengewürfelt ist und auch wenn der Kader mit 33 oder 34 Leuten groß ist, äh, trotzdem hat man nicht so das Gefühl, dass sich da jeder irgendwie so den Allerwertesten aufreißt, irgendwie so. Ne? Außer beim Derby, da ging's ja. Ja, das, <lacht> da, da hat man irgendwie irgendwie gelernt, irgendwie, ja, weil, weil das ja genau das Problem war aus der letzten Saison, wo wir da 4-0 verloren haben, also bei uns zu Hause. Ja. Äh, schön wäre, dass wenn man sowas einfach mal in jedes Spiel oder ansatzweise mit reinnehmen könnte, diese Denkweise, dann äh, wäre vielleicht schon viel geholfen, aber der will der will ich jetzt auch nicht zu sehr stammen Tisch plattitüdisch rüberkommen irgendwie. Aber ja, das wünscht man sich dann schon irgendwie mal in, best in bestimmten Situationen. Das stimmt. Also ja, äh, also, äh, weiß ich nicht, auch C hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ne diese Kon der Konkurrenzkampf auf der Sechs da im defensiven Mittelfeld, der ist so groß, es hat er die Chance und der ist ja, mir halt überhaupt nicht aufgefallen irgendwie. also jetzt, unglücklichen Tag auch. Auch unglücklich, ne? das tut mir auch, ja. auch, auch leid für ihn irgendwie. Da hätte er halt mal die Chance gehabt irgendwie mal und äh, man weiß ja auch, dass Luhu Kai jemand ist, der halt wirklich ähm, Leistung honoriert. Also hätte ein C hier dann ein tolles Spiel gemacht, kann es mal von ausgehen, dass er wahrscheinlich auch nächstes Spiel äh, wieder gespielt hätte halt so, ne? Und ja, also das, ähm, das tat mir dann irgendwie auch ein bisschen leid und fand ich auch ein bisschen blöd. Nun gut, ähm, ja, äh, das Entertainment in der Pause, ähm, Bjarne. Äh, ist, ist das okay bei Aue oder was macht man da so? Geht man da entspannt irgendwie ein Getränk holen oder gibt es so eine kleine Bude? Oder?
2: Also ich, an Entertainment, also es ist auf jeden Fall, es ist also nichts geht schlimmer als Entertainment bei, Hol bei, Hol bei Holstein Kiel. ja also, Das ist ja wohl die Herde, aber ich habe bei Aue, ich habe da ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen. Ja, okay. Hier hab geholt, habe mich zu meinen Leuten gestellt und
0: ja, also ja, okay. War so. Und so, so generell so, wenn man sich was, was, man was holen will, irgendwie das, das, geht da entspannt oder oder ist das mit großen Anstehen verbunden
2: da? Nö, also Anstehen hatte ich, ich glaube das längste, was ich gewartet habe, war, waren fünf Minuten oder so. Es, es ja. sind glaube ich zwei oder, ich glaube es sind insgesamt vier. Ähm, Bier und Essenstände, was ich in Aue ganz gut finde, bei in manchen Gästeblogs hat man das ja, dass man an einem Stand nur Getränke kaufen mm. kann und an einem nur was zu essen. Und das hast du in Aue halt nicht. Da kannst ja. du beides bestellen. Und somit geht es deutlich entspannter. Also, wie gesagt, so drumherum und Essen, Verpflegung, alles mhm. war genau ja.
0: Ich denke, ich auch mal völlig bekloppt, ne? Da hast du den Wurststand ja. und da so rechts den Bierstand und wenn du dann eventuell mal alleine, ja, dann musst du dich doppelt anstehen. Also, das ist auch. Genau, naja.
2: jeder fragt auch, oh, kann ich hier beides bestellen? Nein. Nein. Ich, <lacht> ich habe jetzt auch keinen Bock, mich dann nochmal links anzustellen, jetzt wieder. Oh. Genau, also bei St. Ja. Pauli
0: ist das so, jedenfalls da in der Gegend gerade oben und am Dach, wo ich bin, da ist es halt so, dass es halt reine Getränkestände gibt, aber auch halt Wurststände mit Getränken. So, insofern, wenn man eine Wurst haben will, kann man auch gleich sein Bier mitnehmen. Das macht dann auch Sinn ja. irgendwie so. Ne? Okay, ja, zweite Halbzeit. Ähm, dachte ich so, jetzt kommen die mit einem mit riesen Feuer raus. Ähm, sind sie, ja. sie aber, wenigstens irgendwie das 1 zu 2 gemacht. Wie, habt, wie hast du das 1 zu 2 wahrgenommen, Björn, das ist unser Anschlusstreffer?
2: Genau, also ich fand erstmal, habe ich mich gefreut, dass Mats dann endlich reingekommen ist. Der war mhm. ja auch irgendwie angeschlagen von der Länderspielreise, so wie ich das mitbekommen hatte. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, der hat ein bisschen frischen Wind reingebracht und dann der Freistoß, wie gesagt, kommt gut rein von Sobota. Fährmann nimmt ihn irgendwie ein bisschen glücklich oder gewollt irgendwie auch mit und ja, haut den Ball dann rein. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, komm, Jungs, jetzt kann dir noch was gehen.
0: Ja. ja, da wurde ja auch erstmal geguckt, ne? Wegen, wegen Hand, da war ja nochmal Videobeweis und so weiter. Da sieht man auch schon wieder, wie absurd das eigentlich ist. Eigentlich das würdest du ja. nie in Frage stellen, finde ich, die Situation. Und der macht das halt geil, ne? Diese Technik ist halt geil, wie er sich dann dreht und so. Das mit dieser Riesengröße, das kann auch kein, kein aber genau. bei uns, macht er total toll irgendwie so, ne? Und ja,
1: macht den da rein. Da, das wie stimmt. Also Genau, also der Fährmann, der, also ich habe den ja schon beim Auf, Aufwärmen beobachtet und ich habe gedacht, nach, der wird heute bestimmt spielen gegen unsere kleine Verteidigung. Und ich fand den auch, der ist, der ist, für seine, der ist ja fast über zwei Meter groß und mhm. äh, der ist unglaublich wendig und auch für seine Größe ziemlich schnell. Und mir war schon klar, als der Mats Müller-Dedi reinkam, dass der einfach mehr, mehr Struktur in das Offen, Offensivspiel bringen wird. Und so ist es dann, glaube ich, letztlich auch, auch gekommen. Also zumindest hatte ich kurzzeitig das Gefühl, ähm, dass das... Ähm, dass das Offensivspiel ein bisschen, ein bisschen besser war, ein bisschen, ein bisschen zielgerichteter war. Mhm. Und tatsächlich ist es so, ja, der, ähm, der Freistoß, der entsteht blöd, halt durch, durch Philipp Riese, der ansonsten eigentlich ein total gutes Spiel gemacht hat, hat seine fünfte gelbe Karte bekommen, ist jetzt gegen Bochum gesperrt, ähm, dann läuft läuft Fehrmann äh, Gonter weg und also was also schon was bedeuten mag, wenn, wenn dir ein Zwei-Meter-Mann wegläuft und äh, macht das dann natürlich auch total gut, also mhm. total wuchtig und total auch platziert. Mhm. Genau, dort habe ja. ich gesehen.
0: Lustigerweise, wissen die meisten nicht, die jetzt nicht bei St. Pauli sind, ähm, der ist zwar groß, aber das ist jetzt nicht unbedingt das sozusagen Kopfballspiel, sein sein Superskill ist, sondern es ist wirklich eigentlich der, der der Ball am Boden tatsächlich, weil er halt Ach. eine exzellente Technik hat und weil er halt den Ball durch die Größe wiederum sehr gut abschirmen kann. Also äh, selten bekommt der Gegenspieler den Ball, weil er immer den Hintern rauspackt und den, den Ball gut abschirmt. Deswegen ist er eigentlich auch so eine Art Stürmer, der halt viel blockt und ablegt für die zweite Reihe, die dann noch mal schießen kann. Das ist eigentlich so ein bisschen auch seine Spielweise halt. ne?
1: Also praktisch so ein Art Wandspieler.
0: Ja, so ein Art Wandspieler, genau, genau, Und deswegen war ich auch ein bisschen jetzt vorsichtig, wie das halt äh, Lu Kai interpretieren wird, äh, wenn er ihn als einzige Spitze aufstellt. Ich finde, das war jetzt noch nicht das Spiel, wo man eigentlich die Stärke von ihm äh, hätte, also hat, hat sehen können. Also äh, dass das, das, das er halt, wie gesagt, diese, diese Ablagen macht und so weiter. Äh, aber das ist eigentlich seine Spielweise tatsächlich. So, und, aber er ist halt auch stark im 16er, wenn er den Ball hat, sich einmal kurz zu drehen und dann den Abschluss zu suchen. halt. Aber immer am Boden, eigentlich, in der, in der äh, überwiegend. Also, Kopfball ist jetzt gar nicht so sein Ding. Also, natürlich auch, aber das ist jetzt nicht das, was, was ihn, was ihn ausmacht. Ne?
1: Alles klar, okay, gut, da bin ich, bin ich ja überrascht.
0: <lacht> ja, wie auch immer wieder und wir sind froh, dass er wieder da ist, das ist schon mal ein Lichtblick, Biano, oder?
1: Ja,
2: auf jeden Fall, also ich bin froh über jeden, der da irgendwie zurückkommt und der Matschas helfen kann. Ja, ja,
0: genau, ja, da wird sich jetzt auch gar nicht mehr so viel ändern, glaube ich, alles was so bei uns unseren Verletzung ist, ist so eher Langzeit irgendwie schon wieder fast, was, also so viele kommen da gar nicht zurück bis zur Winterpause, deswegen müssen wir uns jetzt irgendwie dadurch... Ähm, Punkte müssen kommen. Ja, genau. Einfach Punkte holen. Das ne? ist immer das Beste beim Fußball. Ja. ja <lacht> vielleicht erzähl dann nochmal Tobias zum Abschluss, wie es denn zum 3-1 kommen konnte.
1: Na, das 3-1 ist im Wesentlichen so gewesen. Fandrich läuft auf der rechten Seite, glaube ich, weg, flankt das Ding rein. Ähm, Testro macht auch den, auch den Wandspieler, bekommt den, dreht sich um die eigene Achse und tunnelt Himmelmann, was natürlich äußerst unglücklich für ihn aussah. Und mhm. äh, für, für Testro ist es, glaube ich, eine große Erleichterung einfach auch gewesen. Das hast du auch im Jubel gesehen, der war einfach äh, bei den letzten Wochen kaum getroffen hat. Irgendwie letzte Saison um die Zeit hatte er, glaube ich, schon zehn Tore. Jetzt hatte er vier und drei Vorlagen. Und danach war, also danach hast du auch bei Pauli gesehen, haben die die Köpfe einfach hängen lassen.
0: Ja, so. ja, ja. Das stimmt. Also einfach viel zu früh eigentlich. Ne? Eine halbe Stunde wäre ja noch Zeit gewesen, aber irgendwie hat man das auch in der Körpersprache nicht gesehen. Das stimmt, das fand ich auch. Ja, Test genau. Testro, äh, 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 ja, exzellenter Stürmer, das wissen wir aus den letzten Jahren. Ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, wie geil ist das denn? Ähm, der, ich, was ich eigentlich sagen wollte, dass der hat auch gefühlt auch schon oft gegen uns Getroffen mit Dresden und mit Aue, glaube ich. Wahrscheinlich sind hm. es nachher nur drei, vier, drei Tore oder so, aber mir kam das so vor, als wenn der schon öfter gegen uns getroffen hat. War das nicht mal auch der gewesen, der mal dieses Fast Tor des Monats geschossen hat vor zwei Jahren gegen uns? Wo es das 1-0 von Aue gegen St. Pauli war, das ein Fallrückzieher oder irgendwie sowas? Ich, ja, ich, ich meine auch. Nee, auf, ach,
2: war er das? Nee, auf jeden Fall das, einer von Aue, ne?
1: Ich, ja, ich, erstens das, aber ich ich, genau, das war das war genau, das war auch auch Testo. und letztes Jahr hat er auch gegen euch sehr sehr sehenswert getroffen mit diesem Seitfallzieher aus dem Halbfeld, wenn ihr euch erinnern könnt.
0: Ja, stimmt. D das das war das, das Tor, Ding. was ich meinte, glaube ich, ne? Genau. genau. Ich gegen äh, euch auch so ja. Also dann, 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 dann trifft er nicht nur gefühlt oft gegen uns, sondern er trifft oft gegen uns. So, kann man einfach ja, so genau sagen. Und äh, wir gewinnen, oder ihr gewinnt ja auch ständig gegen uns. Das war jetzt, war das der sechste Sieg in Folge? Habe ich das
1: richtig gelesen? Genau, also ich denke, das müsste jetzt. <lacht> Das müsste jetzt der sechste Sieg, Sieg in Folge sein. Also, ich Boah. glaube, in 18 Spielen hat Aue zehnmal gewonnen, sechsmal unentschieden und nur zweimal verloren. Also, das heißt, also Pauli ist der absolute Lieblingsgegner von Aue.
2: Ja, ja also. Aue ist das ist wie Heidenheim. Da brauchst du sportlich gesehen gar nicht mehr hinfahren. Nee, genau.
1: Aue und Heidenheim.
0: Also, gegen Heidenheim haben wir wenigstens mal zu Hause noch mal ein bisschen was geholt. Ja. Aber stimmt, also, das sind jetzt wirklich die beiden Vereine, Heidenheim und Aue, wo man eigentlich also, gefühlt gar nicht hinfahren muss irgendwie. Oder? Ja. ja. Nun gut. Ich glaube, das können wir auch beim Sportlichen jetzt erstmal so lassen, also wir haben gerade ne, echt eine blöde Zeit irgendwie, sind nur noch einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt, wir müssen punkten ähm, Samstag kommt Hannover und ich hoffe, da passiert irgendwie was, ich wäre jetzt auch sehr für, also ich habe mich natürlich sehr gefreut über die, die, die Luhukaische Spielweise in vielen Spielen dieser Saison, mir wäre es diesmal auch völlig egal lang, hoch, äh, ein 1-0 Sieg würde mir auch völlig langen jetzt
1: irgendwie, ganz dreckig so, hm. ne? Ihr müsst nach, Ach, zwei, drei, genau. Ihr müsst nach Bochum, Tobias. Ne? Richtig, genau. Ohne, ohne unser Mittelfeld. Also das heißt, weil Fandrich hat sich, glaube mhm. ich, also es sah, sah sehr, sehr bewusst aus. Also Fandrich hat in der 88. Minute noch einen Spieler festgehalten, vollkommen ohne Not und hat sich auch noch seine fünfte gelbe Karte abgeholt. Also wir fahren praktisch ohne unser Stammmittelfeld nach Bochum.
0: Ja, zweimal durch eine gelbe Karte gesperrt. Jetzt ne? Rieso und Fandrich. Und, ähm, richtig, genau. Hochschatt hat auch noch ein Spiel, Sperre, ne? Richtig, genau. Ja.
1: Und, und die sind dann auch alle, glaube ich, gegen Hannover wieder da.
0: Ja. Naja. Ah, genau. Ach, Ach ich, ja, ihr habt jetzt weil, wahrscheinlich so eine Situation, wo ihr immer genau den Gegner nach uns bekommt. Das hat man ja ab und zu in der zweiten Liga so. Das ist ja so ein bisschen viel gelünsch. <lacht> ähm, ja. Was wolltest du sagen, Tobias?
1: Wie sieht das denn gerade aus? Weil ich habe ein bisschen jetzt in den Pauli vor nachgelesen und ähm, der Lu Kai, der scheint ja mittlerweile relativ umstritten zu sein. Also weil der auch einen ganz miserablen Punkteschnitt haben soll. Wie seht denn ja. ihr das?
0: Also ich sehe es erstmal so, dass man nicht in unserem Pauli-Forum lesen sollte, weil genau da solche Meinungen ja, vertreten genau. werden. Und ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Ich bin, glaube ich, das letzte Mal 2001 in seinem Pauli-Forum gewesen, weil mich das einfach zu sehr, das ist ja. Äh, ja, weil einfach zu viele Menschen sind, die zu viele verschiedene Meinungen haben. Das macht mich völlig kirre. Aber ja, also objektiv gesehen ist das so, dass er halt einen relativ miesen Schnitt hat. Also aus 20 Spielen nur vier Siege aber ja wie gesagt also das, wir reden ja hier über, über eine Entwicklung äh, die ich eigentlich sehe äh, bei Luka als Trainer mit der Mannschaft und wenn man jetzt halt diese ganzen Verletzten berücksichtigt äh, ja dann kann das schon so sein trotzdem denke ich das ist der richtige Trainer äh, Bjarne wie, wie siehst du das
2: ja also ich bin auch absolut sag ich mal Team Luka ähm, ja sehr gut also ähm, genau er, er hat endlich mal ja, unter Kocinski fand ich hatten wir keine wir hatten kein System wir hatten keine Struktur wir haben ab und zu mal gewonnen ähm, aber ich finde, bei Luca kannst du halt auch sehen, der zieht die jungen Spieler an. Was hat er, wie viele Leute hat er dieses Jahr schon gebracht? Hoffmann, Conte, so. Mhm. Und ich finde, ja.
0: Ist ein das Fan, ist ein. Ist ja. ist, äh, hat, hat auch letzte Rückrunde ja Finn Ole Becker entdeckt, mehr oder weniger. Genau. so dass, ja. ja, das ist ja halt Sachen, das sehe ich genauso, Biane die machen halt Mut. Äh, natürlich wäre es hm. jetzt doof, wenn wir in dieser Entwicklungsphase aus Versehen absteigen. Das kann man natürlich auch nicht bringen. Deswegen ist das natürlich auch echt eine Riesenaufgabe für ihn da. Aber umso mehr Team Luhu Kai. <lacht> so. Ja, genau. <lacht> genau. Also ja, wir müssen dann einfach gucken. Und ich glaube, der wird da die richtigen Sachen machen und ähm, Genau. Bjarne, wir müssen noch mal kurz über eine Sache sprechen, die jetzt äh, noch nicht so besprochen wurde. Äh, äh, es gab, USP hat geschlossen in der 70. Ähm, die Kurve verlassen. Kannst du da was sagen, so grob, was da was da los war? Oder sagst du so, ja, als, sag einfach mal, wie, wie du die Sache wahrgenommen hast. Genau, also es gab wohl irgendwie
2: äh, einen Polizeieinsatz, gegen St. Pauli-Fans, so wie ich das mitbekommen habe, aber auch nur hier ja, Faszination, Fankurve und wie die ganzen Magazine alle heißen, ähm, genau, mhm. und ja, dann ist die aktive Fanszene und ich bin dann auch, also USP und die aktive Fanszene ist dann äh, ab der, oder in der 70. hat den Block verlassen aus Solidarität und ja. gab es noch einen, ähm, ganz Hamburg hast die Polizei, bei. dann sind wir raus.
0: ja. Genau, viele haben sich solidarisch auch dann nochmal mit, also mit, da mitgezeigt. Also auch die Crew vom magischer FC-Blog hatte das auch geschrieben, dass sie dann auch mit rausgegangen sind. Und ähm, wenn man auswärts fährt, dann ist man halt irgendwie auch eine, ja, quasi eine Teil Gruppe, irgendwie Teil des ja. Ganzen. Und das finde ich auch gut, wenn man sich dann solidarisch erklärt. Und um ja. da ja. jetzt näher auf irgendwelche Inhalte einzugehen, müssen wir hier auch nicht. Ähm, ich würde einfach nur mal sehen, wie, wie du das halt gesehen hast und was du gemacht hast. Und mhm. ja, genau. Und dann. Was ich noch ein bisschen mitbekommen habe
2: außerhalb des Platzes, so ähm, irgendwie, da stand ich dann schon draußen und irgendwie in der, ab der 85. gab es dann irgendwie noch einen Wechselgesang, irgendwie mit den Auern und äh, mit unseren Fans irgendwie scheiß Dynamo oder sowas. Genau. habe ich das, hab ich das richtig mitbekommen?
1: Das, das hast du vollkommen, vollkommen <lacht> richtig mitbekommen. Also das war <lacht> das war so ein Moment der großen, großen Verbundenheit mhm. zwischen also mit, Fans im Stadion.
0: Mit, mit den St. Pauli-Fans, die im Stadion verblieben sind? Genau. Okay. Genau, ja. ja, ja, kann man machen. Muss man auch nicht, aber muss man auch ja. nicht. So. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn das wahrscheinlich überwiegend immer Leute aus der Region sind, ja gut, okay. Ja, Ist, okay. Ja. Ist, okay. Ist okay, also
1: ja. Also ich, ich glaube ich glaub einfach, ähm, die, die, diese Aktion dahinter war einfach nochmal so eine gewisse Bindung auch mal zu den San Pauli-Fans irgendwie auch nochmal herzustellen, weil ich mhm. glaube die San Pauli-Fans sind ja in Aue wirklich gerne gesehen. No. und deswegen weißt, es ist es glaube ich auch, ja. Ja auch so eine Form von, von einer Sympathiebekundung gewesen ja,
0: was, was, was gemeinsam ist, okay ja, kann man machen, weiß ich nicht ich, ob ich das so, so cool gefunden hätte in der Situation nach dem 1-3 und das, aber gut ja, weiß man immer nicht, also ist okay kann man machen, muss man nicht ja, ja. gut, ansonsten würde ich sagen, haben wir alles erstmal soweit besprochen wenn ihr nicht noch was loswerden wollt
1: Nö, ich nicht. Ich auch nicht. komm
0: mal, Bjarne, Norddeutscher, <lacht> hat alles gesagt, fertig. Genau. Und Tobias, tut es ihm gleich. Gut, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank an euch beide, an Tobias für zwei Folgen. äh habe ganz viel positives Feedback auch zur ersten Folge bekommen und äh, wir werden bestimmt wieder irgendwann das Vergnügen haben. Vielen ich, Dank ich dafür. Ich würde mich sehr freuen, ja. Für, für die Zeit. Ich würde
1: mich sehr genau.
0: Ja. Genau. Und Biane du auch, dass du da eingesprungen bist. Ich habe ja auch ein bisschen gesucht, wer das macht und so. Und du hast dich freiwillig gemeldet. Ich musste dich nicht an den äh, Ohren ziehen. Nein, also vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat, äh, hat das hier einmal so ordentlich abgerundet, die ganze Folge. Und
2: ja, das freut mich. Äh, ja genau. Danke, dass ich äh, auch hier <lacht> sein durfte. Und ja. wie gesagt, hat mir auch Spaß gemacht. Okay,
0: dann danke ich euch beiden. Ich erzähle noch mal kurz ein bisschen, was so diese Woche beim Millanton auch los ist. Oder generell bei St. Pauli. Also bei uns ist heute ein Vorbericht zur mv erschienen zur Mitgliederversammlung, die am Mittwoch sein wird. Äh, da könnt ihr nachlesen, um was es geht, auch mit um den Anträgen auf der MV. Äh, auch der magische FC-Blog hat da viel zugeschrieben. Also bevor ihr da hingeht, vielleicht da nochmal ein bisschen grob einlesen, worum geht es eigentlich äh, bei den Anträgen, was was wird da eingebracht und so weiter. Dann haben wir äh, eine Lage am millantor tor kommt diese Woche noch. Von Tim. Es wird das VDS das vor dem Spiel Hannover geben mit Yannick. Und ja, Nachbericht von der MV äh, auch. Ist immer ein bisschen aufwendig, weil die auch so lange geht. Und äh, normalerweise war, glaube ich, immer der magische FC-Blog immer diejenigen, die dann auch irgendwie äh, da das wirklich episch quasi, wenn ausdrucks, du es ausdruckst, hättest wahrscheinlich 16 DIN A4-Seiten gehabt äh, darstellt. Also wir machen irgendwie einen kleinen Nachbericht zur MV. Und ja, so das steht diese Woche an, genau. Also das wird nicht langweilig und dann hoffen wir mal, dass wir dann irgendwie gegen Hannover irgendwie besser abschneiden. Ihr beiden, vielen Dank und einen schönen Abend und ja, den Hörerinnen wünsche ich ein schönes Spiel, äh, dann am Samstag, äh, was Tim dann quasi noch vorher, äh, Entschuldigung, Janik besprechen wird. Und dann eine schöne Woche erstmal, Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Oh St. Pauli, bist mein Verein. Und du wirst es auch für immer bleiben, Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la la la, la 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 la
2: la denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli, bist mein Ver.